0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim Cd en Kamran Oela. Woensdagavond 18 maart 2020. Vanaf deze week maakt De Telegraaf dagelijks deze podcast met de laatste nieuwsfeiten op een rij. Veel Nederlanders die werken vanuit huis, dat geldt ook voor Pim en voor mezelf. Vandaar dat de geluidskwaliteit iets anders kan zijn dan je van ons gewend bent. We proberen dit elke dag weer wat te verbeteren. Ja, Zometeen meer over het debat dat op deze woensdag in de Tweede Kamer plaats had. Het laatste nieuws uit de zorg, het onderwijs en het buitenland. En ook alles over de afgelaste evenementen. Maar eerst de cijfers van het RIVM. Pim die heeft ze weer op een rij gezet.
1: Het aantal mensen dat in Nederland overleden is aan corona is gestegen met 15 naar 58 patiënten. De jongste overledene 63, de oudste 95 jaar. Er zijn 346 nieuwe patiënten bekend. In totaal worden 2051 mensen nu positief getest op het
0: coronavirus. Ja, vandaag vond dan het coronadebat met premier Rutte en minister Bruins plaats... in een vrijwel lege plenaire zaal van de Tweede Kamer... omdat er maar een aantal kamerleden bij mogen zijn. Op afstand van elkaar om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We
2: voeren dit debat in een uitzonderlijke, moeilijke tijd. Een situatie als deze
1: hebben we niet eerder meegemaakt. En we realiseren ons dat alle ogen op Den Haag zijn gericht. Op de regering en op het parlement.
0: Dat zei Gadisha uh, Ariep, de voorzitter van de Tweede Kamer. Het debat had dus ook plaats onder andere met minister Bruno Bruins. En hij viel aan het einde van de dag, uh, zo in de avond, uh, flauw. Hij werd onwel, zakte achter het spreekgestoelte ineen... en lag even op de grond. Werd overeind geholpen en is weggelopen. Wacht
2: even, ik schors de vergadering.
0: Later twitterde... De minister, dank voor alle steun. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden. Ja, volgens ingewijden in is de minister op dit moment dag en nacht in de weer. En vandaag kreeg hij tijdens het debat overigens ook felle kritiek om de oren. Ik wil niet dat meer mensen ziek worden. Ik wil niet dat meer mensen sterven. Ik wil niet dat meer mensen dit virus krijgen. En ik vind het onvoorstelbaar dat er een kabinet zit, dat er een minister-president zit... die zegt, doel of niet, ik ga voor groepsimmuniteit. Iets wat nog niet helemaal niet bewezen is. Iets waarvan de experts, zelfs van de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen... dat moet
1: je niet doen. De PVV en Forum voor Democratie willen dat Nederland volledig op slot gaat. Een lockdown dus. Rutte die sluit niet uit dat de maatregel later noodzakelijk is, maar wil er nu nog niet aan. En bovendien stelt hij dat Nederland al vergaand op slot zit en dat Nederlanders zich massaal aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Een ruime kamermeerderheid steunt het kabinet hierin. Kijk gewoon op straat. Onze horeca, onze cafés, het hele, het hele openbare leven is stilgevallen. De, het openbaar vervoer is met, met tientallen procenten teruggelopen. Nederland past zich op dit moment massaal aan om ervoor te zorgen dat we alles doen... om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen door dit virus geraakt
0: worden. Dan naar de zorg. Er komt een nieuw onderzoek naar corona bij kinderen, zo werd vandaag bekend. En Er was ook nieuws over het slikken van ibuprofen. Terwijl de drukte op de intensive care afdelingen aan het stijgen is... Pim heeft ook al het zorgnieuws op een rij gezet.
1: Om goede zorg te kunnen garanderen is het cruciaal dat de belasting op de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen onder controle blijft. Dat is het geval. Al is er in één etmaal een stijging van ruim een kwart en liggen er nu 177 coronapatiënten op de IC. Op 19 maart start een belangrijk onderzoek naar de effecten van het coronavirus op kinderen. Bij 100 kinderen wordt gekeken hoe ze het krijgen, wat ze ervan merken en hoe besmettelijk ze zijn. 5 april moet dat onderzoek klaar zijn en mogelijk kan daarna een nieuw besluit worden genomen over het al dan niet openen van scholen. Ja, Die scholen zijn nu dus leeg, maar een plek waar veel mensen nog samenkomen zijn natuurlijk de supermarkten. Albert Heijn en die deze week nog plexiglas bij de kassa's om medewerkers te beschermen. En ook komt er tape op de vloer om duidelijk te maken dat klanten toch echt anderhalf meter afstand van elkaar moeten houden. De supermarkten willen trouwens ook een verbod op het betalen met contant geld vanwege het besmettingsgevaar. En dan nog even over pijnbestrijding, mocht je het coronavirus hebben. Er ging een verhaal dat ibuprofen de werking van corona verergert en je dus paracetamol moet slikken. Volgens het Europees Medicijnagentschap is daar geen bewijs voor en kun je beide pijnbestrijders innemen.
0: Ja, scholen hebben onderwijspakketten inmiddels klaar voor de leerlingen, zodat die thuis kunnen werken. Voor veel van jullie geldt het waarschijnlijk ook dat de kinderen op dit moment een paar uur thuis huiswerk maken. Ondertussen zitten eindexamenkandidaten af te wachten hoe het nu verder zal gaan. Er was vandaag wel alvast nieuws voor de leerlingen in de laatste groep van de basisschool.
1: De eindtoets voor de leerlingen uit groep 8 in het basisonderwijs gaat dit jaar niet door. Volgens minister Slob van Onderwijs hebben leerkrachten het simpelweg te druk met het opvangen van kinderen... en het vaak online lesgeven aan leerlingen die thuis zitten. Even iets persoonlijks, ik wil graag een dikke pluim geven aan meester Barry. Hij is leraar van mijn zoontje online doet hij de meest creatieve dingen, waardoor kinderen bijblijven met een glimlach op hun gezicht.
0: Ja, daar zijn we wel weer.
2: Dag 1 hebben we overleefd. Heel goed. Ik heb hier het boek van juf Braaksel. Normaal gesproken lees ik dat altijd voor in de klas. Maar ja, we zijn er niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik lees het gewoon thuis voor, ik maak er een filmpje van en dan gaan jullie gewoon... Alleen het
1: schooladvies bepaalt dus naar welke middelbare school leerlingen gaan. Daar wordt natuurlijk wel weer goed gekeken of het kind op het goede niveau zit. Voor de middelbare scholen gaan de examens volgens nog wel door. Al moeten alle leerlingen klachtenvrij zijn. Anders dan moeten ze het examen later inhalen.
0: En niet alleen in Nederland hebben scholen last van de coronacrisis. Ook in andere landen is dat het geval. Het Verenigd Koninkrijk maakte vandaag bekend dat ook zij alle scholen zullen gaan sluiten... Ondertussen maakte de Johns Hopkins Universiteit vandaag bekend dat er inmiddels meer dan 200.000 coronabesmettingen in de hele wereld zijn. En opvallend, er zijn inmiddels meer besmettingen buiten China dan in China, waar de ziekte natuurlijk in eerste instantie begon. In Europa zijn de zorgen het grootst in Italië.
1: In Italië blijven de zorgen groot. Er zijn in het laatste etmaal 475 doden bijgekomen door het coronavirus. De meeste patiënten overleden in Lombardije, noord-Italië, 319. Het totaal aantal besmettingen in heel Italië staat nu op 28.710.
2: De situatie vooral in Bergamo is dramatisch. Uh, daar is het, uh, ja, ieder half uur is daar een begrafenis. Uh, daar is het een uh, continu um, heen en weer gaan van uh, de lijkwagens en uh, ze kunnen de lijkkisten niet eens meer kwijt. De begraafplaatsen zijn stampvol, dus die hebben ze allemaal in een kerk gestopt. En ook die kerk is helemaal vol met de lijkkisten. Dus daar is het echt verschrikkelijk. Uh, daar is ook uh, geen plek meer voor de intensive care afdeling. Die zit stampen stampvol. Ja, waarom is het nou juist in Bergamo fout gegaan? Waarom gaat het er daar zo dramatisch aan toe? Het heeft te maken ook met het feit dat uh, verschillende huisartsen uh, positief bleken te zijn... En uh, dat ze dus die besmetting hebben overgebracht aan patiënten. Want een, een huisarts die brengt uh, de besmetting aan veel meer mensen over dan anderen. Uh, een ander die brengt aan uh, uh, misschien twee mensen besmetting over,
1: maar een huisarts aan wel tien mensen. Nu landen in Europa hun grenzen sluiten in een uiterste poging het coronavirus in te dammen, komen er monsterfiles. Het Rode Kruis vreest voor onmenselijke toestanden. Sommige automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zouden tot wel 30 uur moeten wachten. Aan de Duits-Poolse grens en de Oostenrijks-Hongaarse grens zijn de files vooral lang. Soldaten worden ingezet om eten, drinken en dekens te brengen aan de reizigers. Sommige grenzen gaan dan maar tijdelijk open. En zie maar eens thuis te komen als je als Nederlander in zo'n file staat. En dat geldt al helemaal voor toeristen die in het buitenland verblijven. Vluchten worden geannuleerd. En sommige vakantiegangers worden in quarantaine geplaatst.
0: De economie wordt uh, hard geraakt. In de reisbranche zijn de klappen hard. De luchtvaartsector komt uh, stil te liggen. Transavia en Ryanair maakten bekend dat ze vanaf volgende week stoppen met vliegen. En uh, Schiphol die sluit vijf van de zeven pieren. Op de beurs was het ook weer een bloedbad. Op uh, Wall Street werd de beurs automatisch stilgelegd. En dat was al voor de vierde keer in een aantal dagen. En Pim die zet wat financieel nieuws van woensdag 18 maart op een rij.
1: Eerst de AEX. Na het herstel van dinsdag sloot de Amsterdamse beurs vandaag met een verlies van 4,75%. De AEX staat nu op 404 punten. En dan ABN AMRO. De bank wil zo snel mogelijk een regeling aanbieden, waardoor klanten die in financiële problemen zijn geraakt tijdelijk geen hypotheek of krediet hoeven af te lossen. Veel maatregelen zijn nu gericht op grote en kleine bedrijven, maar... Zo stelt Abin Amro Topman Dijkhuizen ook consumenten die problemen krijgen met aflossen moeten we kunnen helpen. Overigens verhogen sommige hypotheekverstrekkers voor het eerst in tijden weer de rente. Ook dat is een gevolg van de coronacrisis. De vele miljarden die het kabinet gaat uittrekken om bedrijven en ZZP'ers overeind te houden zullen hard nodig zijn, want het ene na het andere bedrijf staakt activiteiten. Zo sluit modeketen Wie alle 100 filialen in Nederland. Maar ook autofabriek VDL Netcar in Born gaat een maand dicht. En Soetsupply gaat ook alle winkels sluiten, behalve die op Amsterdam-Zuid.
0: Het interview met de ABN AMRO Topman Dijkhuizen leest u trouwens op de site van De Telegraaf of in de krant op donderdag. Ja, en op de woensdag regent het weer annuleringen. De Amstel Goldrace gaat niet door. De herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei wordt aangepast. Ja, en het Eurovisie Songfestival gaat niet door in mei.
1: 14 en 16 mei zouden de halve finales en de grote finales zijn in het Rotterdamse Ahoy. Maar de European Broadcasting Union zegt nu, het kan niet meer doorgaan. Rotterdam zou trouwens al bereid zijn om in 2021 alsnog de thuishaven van het Songfestival te zijn. Maar het is nu nog onduidelijk of alles een jaar opschuift. Het is de eerste keer sinds de start van het Songfestival, 1956, dat het niet volgens plan doorgaat dan dodenherdenking en bevrijding. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaat op zoek naar een andere vorm hiervoor. Dus is het de vraag of er een massale bijeenkomst kan zijn op de Dam in Amsterdam op 4 mei. Daar zou bijvoorbeeld koning Willem-Alexander gaan spreken... en premier Mark Rutte zou met bondskanselier Angela Merkel op 5 mei een lezing geven in Den Haag. Maar ja, het is dus de vraag of dat allemaal door kan gaan op de manier zoals we dat gewend zijn. En Voor de royalty fans is er nog een bericht. Ik kan u vertellen dat het huwelijk van de Britse prinses Beatrice met haar Italiaanse verloofde Eduardo Mapelli-Mozzi... op 29 mei
0: ook wordt uitgesteld. Ook de 50ste editie van het festival Glastonbury gaat niet door. Op Curaçao zou een eerste doden zijn gevallen. En de olieprijs is op het laagste punt sinds 2003. En ook Pim die zet nog een aantal andere nieuwsberichten op een rij.
1: In Zuid-Afrika zijn 30 toeristische accommodaties van wijnhuizen tot boerderijen dichtgegaan... Na een bezoek van een Nederlands toerist. Hij bleek besmet met het coronavirus en zit daar nu in quarantaine. Gevreesd wordt dat hij tijdens zijn rondreis anderen heeft besmet. Dan voetbalmiljardair en eigenaar van de Duitse club Hoffenheim Dietmar Hop. Hij pompt miljoenen in de ontwikkeling van een coronavaccin. De 79-jarige Hop, niet overal even populair, hoopt dat het in het najaar al beschikbaar is. Het is natuurlijk de vraag of het lukt. En in België is een parodie gemaakt op de hit Hoe het danst van Marco Borsato. Twee mannen zingen de viroloog Mark van Rans toe. Zeg maar de Jaap van Dissel van het RIVM, maar dan van België. Het wordt massaal bekeken en gedeeld al kun je discussiëren over de kwaliteit van de cover. Als ik niets doe, ik mijn arm zo opzij. Pas mijn handen met genoeg zeker bij. Als er niet en hou geen mondmaskers bij. Als dat beter... Als dat beter is, mijn handen roken nog nooit zo
2: vreed. We weten dat handen wassen heel
0: goed ja, en Gelukkig valt er dan toch ook nog een beetje iets te lachen tijdens deze coronacrisis. Alle onderwerpen bij deze podcast zijn uitgebreider te lezen op de site van De Telegraaf en natuurlijk ook in onze krant. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet ons een bericht te sturen. Dat kan via Twitter, Wim of Cameron Oela of stuur mij een e-mail k.oula@telegraaf.nl. En voor nu, blijf gezond en tot morgen.